0: Vítajte na podcaste na každom záleží. Podcaste o duši, viere a spiritualite. Moje meno je Gabriel Kosmály, máči. Ak budete mať po počúvaní našeho podcastu nápady alebo nejaké pripomienky, napíšte nám prosím vás e-mail na podcast na každom Budeme vám aj veľmi vďační, ak nás podporíte, môžete tak urobiť na na každom alebo podporte nás. Ak môžete pomôcť nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, Veľmi nám to pomôže. Dnešná epizóda je trochu iná ako ostatné. Asi sa trocha potrebujem vyrozprávať z frustrácie. Som možno aj sklamaný a moja ilúzia o živých kresťanských alebo živých protestantských zboroch a autentických kazateľoch milujúcich ľudí sa trochu rozplýva. 21. septembra tohto roku sme s manželkou Ingou a kolegyňou Zuskou sedeli v avióne na ceste do Viedne na letisko. A večerali sme. Zvonil mi telefon. Ženský hlas, čeština. Hovorila niečo o kamarátke, okultizme, psychiatrické liečebni a modlení sa. Zaskočilo ma to. Zle som počul a rozumel. Pani sa vyjadrovala dosť chaoticky. Viackrát som sa pýtal, o čo ide, až sme sa napokon dohodli alebo dostali trocha bližšie k vzájomnému porozumeniu. Išlo o toto. Pani má kamarátku ktorá robila dlhé roky okultizmus. Silno ju to poznačilo a teraz je v jednej liečebni pre duševne chorých na Slovensku. Vraj nemá žiadnu nádej. Je tam dobrovoľne. Nodičná na telefóne chcela, aby za jej kamarátkou v liečební niekto išiel a modlil sa s ňou. Vraj ideálne nie je katolický kňaz, ktorý sa bude modliť ruženec. Moja poznámka teraz je, že ja nemám nič proti katolickým kňazom, ktorý sa mrodil, a rúženec. Toto bola nejaká a, požiadavka tej pani na telefóne. Domyslel som si, že dotyčná na telefóne bola asi tiež bývalá okultistka, ale sa obrátila pri nejakom protestantskom spoločenstve. Nedôverovala katolické cirkvi a verila, že keď za jej kamarátkou tiež zničenou okultizmom, zajde nejaký protestant, možno ideálne charizmatický, môže jej doniesť svetlo do života v podobe, nejakom, v podobe nádeji Kristovi. Vysvetliť je evanílium, pomôcť jej nájsť cestu von alebo nájsť nový život. Keďže som bol v reštaurácii na cestách, nemal som si ako informácie poznačiť, tak som mu poprosil, aby mi napísala e-mail so všetkými podstatnými detailami. Ešte mi napadlo, myslel som si, že je to dobrý nápad, poznám církev alebo zbor alebo na Slovensku, ktorí sa venujú práve podobným prípadom, ľuďom zničeným drogovou alebo dokonca hlavne okultnou minulosťou. Služia v zariadení, ktoré takýchto ľudí príjima, proste túto tú problematiku poznajú. Venujú sa im pastoračne, psychologicky, celkovo holisticky. Pani na telefóne som poprosil, nech ten e-mail, ktorý pošle mne, prepošle rovno aj na túto inštitúciu. Nech adresuje e-mail rovno riaditeľovi alebo kázateľovi toho zboru, alebo zariadenia. Nekonkretizujem, aby som nikomu neuškodil. Bol to čudný rozhovor s tou pani na telefóne. Nie je veľmi príjemný. Neviem presne prečo. Pani volala práve mne, Skáde mala číslo. A my v na každom záleží, sami vieme, že nemáme, ani nevieme suplovať alebo nahrázať církev a cirkevné zbory. Poznáme svoje síly a kompetenciu. Ale napokon dobre, sme predsa organizácia snažia sa, sa pomáhať cirkvi prinášať evanílium k ľuďom. Teda prečo nie? Cestovali sme práve do Denveru. Na telefonát som skoro zabudol, najmä kvôli bohatému programu v Amerike. Po návrate domov o pár dní som dostal od pani Pavlíny, tak sa volala, e-mail o jej kamarátke. Dobrý večer. Z XY nebudem menovať. Sem bola v kontaktu poprvé v Březnu 2019 a delala pro mne okultizmus. Delala pro mňe zdarma rituály a takto sme se poznali. XY, tá dotyčná, je kolem 40 let a v dávnej minulosti ji zemřel manžel a zhroutila se. Inak má 22 let laktačný psychózu. Je to poporodu a 12 let nyní byla v okultizmu. Tady máte adresu na ten ústav. Bla, 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 adresu na ústav. Je to v okrese XY a telefónne číslo a fotka núdznej pani. Nebudem menovať dotyčnú núdznu ani konkretizovať miesto zariadenia, aby som neuškodil tým naozaj, ktorých budem menovať. Pomyslel som si veľmi dobre. Nedávno som bol v okresnom meste, kde zariadenie patrilo, navštívil som pastorov dvoch najväčších miestných protestantských zborov. Jeden z nich mal rozbehnutú zdalivo veľmi úspešnú prácu v okolí, otvárali kresťanskú komunitnú kaviareň, zháňali potraviny pre chudobných, budove zboru mali zarámované nápisy, že milujú svoje mesto a iné kresťansko-motivačné nápisy, citáty. Napísal som rovno tým. Vymeli som im vysvetlil situáciu, skopíroval detaily, GDPR, ne-GDPR a poprosil som ich, či by sa u nich nenašiel niekto, kto by sa tejto chuderke, stratené ovečke, hľadajúcej nádej neozval, poprípade ju nenavštívil. Bol som celkom pôzbudený, že môžem písať práve im. Keďže sa zdálo, že majú šikovné posily, silný tým. E-mail, e-mail bol odoslaný 28. septembra. Odpoveď do dnes neprišla. O niekoľko dní som skúsil zavolať rovno bratovi kazateľovi, ktorý je vedúci toho zariadenia na Slovensku, ktoré som spomínal pôvodne, to kde sa venujú ľuďom s podobným pozadím. Keď som mu opísal, o koho ide, spomenul si, že taký e-mail dostali. Ale asi jej ani neodpísal, hovoril. Hovorili mi, že, že, hovorili mi, že nemajú miesto. Trocha som dúfal, že by dotyčné núdznej aspoň zavolali. Možno nejaký rozhovor cez telefon, ale nie. Vraj mám skúsiť osloviť dotyčného AB jedného, tretieho. On sa vraj podobnému venuje. Čomu podobnému, či ide o ľudí z históriou okultizmu, tak sú nejakí špeciálni, alebo len celkovo takým, ktorí sú duševne zlomení, neviem, ako to bolo myslené. 7. októbra som napísal pastorovi druhého protestantského zboru okresného mesta, v okrese, ktorého sa zariadenie pre duševne chodých nachádza. Čiže druhému v tom meste, kde som už jedným písal, ktorý neodpísali. Odpísal mi tento hneď, tento pastor, ten deň hovoril, že na toto je potrebné, na toto v hovorím, je potrebné mať viac ľudí. Ale že mu napadá jeden dotyčný, s ktorým už modlenie za podobných ľudí zažil, že mu prepošla e-mail. Na druhý deň mi pastor odpísal, že dotyčný, na ktorého myslel, odchádza zo Slovenska a že on sám už nevie, s kým by to poriešil, tak nech skúsim sa ozvať pastorovi XY tomu, ktorému som už písal ako prvému. To som dostal ako pradu. No tomu som už písal, ale ani mi neodpísal. Odpovedal som trochu smutne. Takže toto sú tretie dvere zatvorené. V oktobri som stretol na konferencii vo Varšave starého známeho pastora evangelikálneho zboru zo susedného štátu, ktorý je vlastne Slovák a jeho zbor je fyzicky, geograficky najbližšie zariadeniu, kde sa dotyčná núdza na lieči. Vyrozprával som mu celý príbeh aj odmietnutie pomoci od predošlých pastorov. Poprosil som ho, či mu nenapadne niekto, kto by za to dotyčnou mohol zbehnúť alebo zájsť. Ale nič. Štvrté dvere zatvorené. Páni Pavline som napísal e-mail. Už prosč frustrovaný a smutný. A písal som jej, že som oslovil štyroch kompetentných z toho troch miestnych, no nikde bol ochotný. Minulý týždeň som ešte našiel web stránku pastora, ktorý mi bol odporúčený od toho kamaráta z toho kresťanského zariadenia, kde sa podobným venujú. Tak to už bol asi piaty. Na webe má formulár pre tých, ktorí ho chcú kontaktovať. Je to človek, ktorý káže nahlas a tak radikálne, má veľa kázní na YouTube, neklade si predusta ústa servítku. Tak polopatisticky hovorí. Asi na druhý deň som dostal odpoveď a le stálo. Citujem. Dobrý večer, Gabriel. V prvom rade tá osoba, o ktorej je reč, musí chcieť hľadať pomoc u Boha. Ďalej musí veriť, respektíve uveriť v Páne Ježiša Krista a prijať ho do svojho srdca. Jedine on jej dokáže pomôcť a to za aktívnej účasti jej vedomia, slobodnej vôle a biblickej viery. Samozrejme, k tomuto sa ju dá z božej milosti priviesť. Avšak my nepoznáme jej duchovný vzťah k pánovi Ježišovi Kristovi. Túto oblasť je najprv dôležité s ňou prediskutovať a riešiť. Inak, ak by aj došlo k oslobodeniu dôsledku modlitby za ňu, tak by sa jej stav slobody dlho neudržal, lebo by sa ona nez- nedržala pevne vierou osoby pána Ježiša Krista takže zlé duchovné sily, by sa bez väčšej prekážky vrátili do jej života. K tomu to je napísané. A teraz som dostal citáty. A teraz citujem asi, to je z Biblie. Ale keď vyjde nečistý duch z človeka, chodí po miestach, kde nie je to vody. Hľadajúc odpočinutie a nenachádza, vtedy hovorí, navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde prázdny, vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme zo sebou sedem iných duchov, horších ako je sám. A vojdúc prebývajú tam a posledné veci toho človeka bývajú horšie ako prvé. Matúš, 12.43 a rohačko preklad. Bol citovaný. A ďalej citujem e-mail. Avšak pán Ježiš Kristus má väčšiu moc ako diabol a choroby, tak toho ho prijal do svojho života, tak pre neho platí napísané dvojbodka. Ďalší citát. Vy ste z Boha dieťatká a zvíťazili, zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Prvá, a prvý, áno, list, 44 Na, ďalší citát, biblický, Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil dielo diablove Takisto. A ďalej citujem e-mail. To, čo vám, respektíve jej, môžeme ponúknuť, je, že sa s ňou porozpráva a pomodli cez telefón niektorý z členov nášho týmu. Telefonáty sú na naše trovy. Osobné návštevy nerealizujeme. nakoľko nemáme na to ľudské zdroje, ďalej túto službu vykonávame popri práci, rodine a ostatnej službe v našom spoločenstve. Ak spomínaná osoba prejaví záujem o takúto službu a bude ochotná aktívne riešiť svoj stav vierou v Pána Ježiša Krista, tak nám to v ďalšom maili napíšte a my ju skontaktujeme s niekým z nás. S pozdravom Administrator XY. Konec e-mailu, konec citácie. Najprv ma trocha zarazilo. Kresťania, ktorí sa vraj modlia za druhých, za uzdravenie a oslobodenie, si kladú ako keby podmienku, že ak sa majú s núdzom porozprávať, Mala by najprv veriť v Pána Ježiša Krista a prijať ho do svojho srdca. Zaujímavé je pre mňa, že z Evanílii čítame, že ani sám Pán Ježiš Kristus si takéto podmienky nekládol. Ale tieto dvere aspoň ešte nie sú úplne zatvorené. No nič asi, idem do dotyčnej núdznej zavolať a spýtať sa jej, či je ochotná hľadať pomoc u Boha a prijať Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Medzi tým mi prišiel od Pavlíny pani, ktorá to celé iniciaovala odpoveď na ten e-mail, keď som mi napísal, že sa mi nepodarilo nikoho zmobilizovať. E-mail je veľmi kratučký a veľa veľavravný. Citujem. Tak hlavne, že si hrajete na křesťaný, ale líny ste jak vši. pozdravom Pavlína XY. Konec citácie e-mailu. Ja chápem, že túto problematiku nepoznám. Že by sa mi dalo povedať, Gabriel, ty si ale možno neovedomuješ, že venovať sa osobe s podobnými problémami si vyžaduje. Odbornú erudíciu, systematický prístup a tak ďalej. Je to komplikovanejšie, ako by som si asi predstavoval. A sami kazatelia sú aj tak vyťažení. Ja viem, že nemôžu skočiť po každej podobnej pani v vnúdzi. Možno. Ja priznávam, že nevidím do kontextu žiadného z týchto bratov, ukazateľov, od ktorých som naivne predpokladal, že nejakým spôsobom zareagujú a pokúsia sa aspoň raz o pomoc. Že tomu dajú aspoň raz šancu. Viem, robotá, rodina, účty, zborové povinnosti, malovanie, modlitevne, písanie si kázne. Neočakávam, že to bude ako v podobenstve o pastierovi, ktorý nechá svojich 99 oviec a vyberie sa hľadať tú jednu núdznu. Už nie som až taký idealista. Ale na čo sme tu potom? Pre koho sme tu? Čo je našim poslaním nás kresťanov? Čo chceme ukazovať aj okoliu? Čo je tá služba mestu? Milujem svoje mesto a podobne. Alebo služba svetu, o ktorej tak často hovoríme. Keď treba chváliť z nej dynamicky. Naše modlitby sú honosné, naškrobené až vášnivé. A slečna s konkrétnym menom Telefónnym číslom, konkrétnou adresou sedí v liečevni a žije ďalší deň, kedy neverí, že jej môže niečo alebo niekto pomôcť. A možno bamba pravdu. To, to Pavlinine hraje si na kšesťany, ale líny stiak vši. Patrilo nie, nie len mne. sa to podelím so všetkými, ktorých som oslovil a nič nespravili. Pavlina to povedala možno ešte jemne. Mimochodom, pred pár dňami som zavolal dotyčnej núdznej. A je naozaj smutná. Nie som psychiatér, ale takto si predstavujem človeka v depresii. Hovorila, že jej kamarátka z Čiech o tej Pavline, že sa jej snaží nejak pomôcť, ale že netreba. Sama hovorila, že mám teraz aj tak zapálený trojklanný nerv. Hovorila o nejakých svojich chorobách. Nemusíte prísť. Ja nejak dožijem. Fakt netreba. Toto hovorila. Ak má niekto pocit, že môj pohľad je príliš obmedzený a ja si uvedomím, že pravdepodobne je alebo zúžený a z praxe vie, že sa na celý tento problém pozerám naivne budem rád, ak nám napíše alebo ak nám napíšete na podcasta, ináč na Môžeme tiež náhrať spoločnú epizódu, kde mi vysvetlíte pohľad z druhej strany. Verím, že dialog je v takýchto prípadoch veľmi dôležitý. Nechcem kydať na círke, názbory, ale myslím si, že toto treba adresovať a treba sa o takomto baviť. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie. Dúfam, že som nikomu nezhoršil náladu. A následujúca epizóda by mala byť o m, téme Nie si sám, čo je aj takým light motivom našeho pro- programu alebo nášho projektu Vianočných pohľadníc, ktoré si stále ešte a, možno, že chvíľočku môžete objednať. Takže a, Chodte na našu stránku na každomzáleži.sk tam sa môžete objednať tam sa môžete dozvedieť aj ostatné veci a ešte raz pripomínam kľudne mi napíšte nejaké, nejaké výhrady nápady alebo, alebo niečo iné Majte sa krásne